0: 长相奇丑，还能分泌大量粘液的鱼，抓在手里像恶心的鼻涕。没想到他干了，却干了一件震惊全国的事。为了破解这一神奇事件，不仅要办理多张信用卡，还要利用各种设备检测它的破坏力。是小题大做，还是存在某种神秘力量？野外撒尿会丧命，这件事真的是太恐怖了。时隔多年后，大家对这件事依旧是心存警惕。一场惊心动魄的实验，还原事件整个过程。今天安哥和大家一起走进留言终结者事件一是关于一桶砖头，因为老兄想把砖头从屋顶运下来，但桶子太重，结果把他拉了起来，又在半路砸到了他，最终导致头骨裂了，锁骨受伤，但他还在继续上升，直到他的两个指节被卡进滑轮。桶落在地上摔破了，这时他就比桶重很多。桶被拉起，这个倒霉的家伙落在地上。情急之下，他又放开了绳子，桶再次砸向了他。这到底是一个什么样的过程呢？看亚当和杰米如何还原事情真相。这是对于物理和美运的研究。他们必须建造一个三十英尺高的鹰架，在顶端装上一个滑轮，穿过绳子，一端是五百磅重的砖头，另一端是受害者。由于危险性较高，还是请撞击测试假人上场吧。测试之前，杰米和亚当要开始专心采购。首先需要能够承重五百磅的绳子和滑轮，最终选用马尼拉绳来证实这个留言。接下来就是测试所需的砖头。砖厂的老板也听过这个凄惨的故事，据说当时还有人因此申请劳工补偿。回到测验场地，两人很快装好滑轮和绳子。本来严肃的实验却让他们玩得不亦乐乎。而假人就惨了。被装上一只可以快速挣脱的手掌，确保在正确的时间让它放开绳索。在这则传说中，时间准确性是重点。首先，我们要来看看从八英尺落下会怎样。然而，测试时挣脱的装置出现了一些问题，假人还在半空中飘荡，并没有摔下来。这是在正式测试前需要解决的困难。经过亚当的修修补补，每个环节都能正常运转。空旷的场地上，两人正在搭建三十英尺的鹰台。其中的危险，在场的每个人都了解，因为超过十英尺高，就有可能摔断四肢。如此的高度，出现意外是关乎生命了。滑轮连接到鹰架顶端的横杆上，木桶装有五百磅的砖头，加上另一边的平衡重量，锁具将承受一千磅的压力。滑轮是从鹰架后面把东西拉起，固定鹰架后方的两颗螺丝将承受极大压力，而桶落地能不能碎也是个重点。对于这一点，两人的看法不统一。老规矩，每人押上一块钱赌一把。随后，空桶被拉到滑轮的位置。绳子拴在杰米卡车的防撞杆上，与此同时，假人的手也被固定好。杰米将砖头装入桶中，随着重量增加，承重,重的钢管开始扭曲，这很可能导致在测试开始前出现意外。这时候，场上的人要尽量远离，避免被砖头砸伤。好在担心的事情没有发生，但接下来操作并不顺利。木桶落下的时候并没有破碎，假人也在半空中摇晃。这次测试不符合留言的过程，再来一次还是没有达到预期效果。这时，杰米发现失败的原因可能是木桶太过坚固，因此他拿掉了加固木桶的铁圈，并、嗯、在落地点放一块厚木板，增加坠落的冲击力。多次失败呢，终于迎来成功。这次的过程真相还原了留言：在沉重的木桶落下之时，假人呢被带到了顶端。随着木桶被摔碎，假人又狠狠地摔在地上。而松开绳子的瞬间，空桶再次落下，砸向假人身上。整个过程相当快，对于假人造成的伤害却非常大。不得不说，留言中的倒霉蛋没死，已经是上天保佑了。这样的结果自然代表留言呢确有其事。事件二，在纽约，有些地铁系统的电力是由通电的铁轨提供，钢板在输电轨上滑行，在通电时产生电弧。这里地铁的电力足以照亮整个佛特蒙特州。据说有个喝醉的家伙半夜在车站将尿撒在书店的第三轨道上，结果因电击死亡。罗伯呢是地铁站的站长，关于这个留言，没有谁比他更清楚。来这上班的第一天，站方就重点强调安全事项，不许到处撒尿排在第一位。已经工作了三十四年的罗伯依然会担心电流会粘着尿液传上来。今天亚当和杰米要测试这个留言的真实性，还是老规矩，关于生命安全的事不能以身试法。这次他们必须要制作一个可以导电的假人，然后让一条铁轨通电，最后再测试尿液的导电性。所以他们需要一个会撒尿的假人。先是组装骨架，再用模拟人体乳胶包覆这具骨架，其导电性和人体几乎一致。而制作这样的模具并不简单，先用塑料做出假人前半身和后半身的铸膜。再连接起来，这一步通常是胶水粘合，但这一次亚当决定使用更简单的胶带，希望这样草率的决定不会影响接下来的进展。随后把乳胶灌入腿部，这是实验的重要因素，能让假人腿部有人体般的导电性。果不其然，在灌入乳胶的时候，从没有封闭的缝里流了出来，不得已只能把假人放进水桶，避免浪费乳胶。然后用保鲜膜将两只腿层层包裹，大大减少了乳胶的渗出。随后尽快冰镇，让乳胶凝固。我们都知道，电机伤害不仅来自于电压数，主要是通过身体的电压强度。而地铁的电压约为六百五十伏特，家用电压则是一百一十伏特。他们用日光灯变压器来达到地铁的电压。据说著名的电学公式计算出，六百五十伏特的电压通过一万欧姆电阻的尿液，会有六十五微安的电流强度，而三十微安倍就足以让人呼吸困难，六十五安倍可以引发心脏病。所以这部分留言呢是正确的，尿液能够传导致人死亡的电量。这次检测中，电流将通过一管尿液，穿过模拟人体乳胶，进入六十五微安贝启动蓄电器。一切准备就绪后，留言终结者即将展开输电轨试验。假人即将通上电源。如果留言是真的，电流会输送电轨传到他的尿柱，启动蓄电器会让他向后震倒。之后电流会从他的脚传出，电源开启，尿液顺利喷出，却没有发生留言中的情况。假人依旧完好地站在那里。这种情况在亚当的意料之中。区区六百伏特电力不可能穿过鞋子形成电弧，但这个留言还有一丝希望成真。也许当天是个雨天，死者的鞋子是湿的，这样就会在地面形成电路。随后两人把假人所在的地方和鞋子浇上水，再次打开电源，但假人还是没有任何反应。问题到底出现在哪儿？难道留言不过是人们胡乱编出来的吗？质疑期间，两人却发现尿柱喷在轨道上的时候已经被打散了。他们只能尝试加大尿柱，而这次在开启电源的同时，假人瞬间倒地。虽然尝试多次，但最终的结果显示，在一定的条件下，人确实会因为尿液导电丧命。事件三，这个留言出现在一九八六年，据说鳗鱼皮夹会影响信用卡。这个传说很快震惊全国读者，这还真是一个让人起疑的传说。想知道真相，只有一个办法，找到能发出五百伏特电力的鳗鱼，检测一下死后的鳗鱼还会不会储存电力。亚当事先办理多张信用卡。将这些卡放进鳗鱼皮夹里，几分钟后拿出，所有信用卡都没有任何变化。或许是时间太短，两人决定二十四小时后进行检测。这期间，在网上查阅一番，两人似乎想到一种可能：鳗鱼皮夹也许不是电鳗，因为鳗鱼有很多种类，其中的一种盲鳗最适合做成皮革，而水族馆里就有活生生的盲鳗，拿在手里像抓了一把大鼻涕，属实让人没办法将它与皮夹联系在一起。一番研究后，并没有发现它会影响信用卡。这不禁让两个人相信鳗鱼是被冤枉的，但还剩下一个挑战，就是把卡片放在活的电鳗身上。而活电鳗可不是好惹的主，他曾经造成劳工伤害赔偿案件。亚当冒险将卡片放在电鳗的身体上，经过几回合的博弈，再次检测，信用卡依旧没有遭到破坏。到此，两人正式宣布留言不属实。信用卡消磁和鳗鱼皮夹没有直接关系。看了以上三个实验，我们可以确定，高空用绳子吊起砖头真的会造成危险事故，人确实会因为尿液导电丧命。鳗鱼皮夹不会让信用卡消磁。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。